0: Deutschlandfunk, Interview. 8.22 Uhr, 22, der Deutschlandfunk nach wie vor mit den Informationen am Morgen. Österreich steckt mitten in einer Regierungskrise. Haben wir heute Morgen schon mehrfach thematisiert. Schwere Vorwürfe werden laut, vor allem gegen den Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP, vor allem gegen sein engstes Umfeld, vor allem auch in der Zeit, als Kurz noch Außenminister war. Da sollen gefällige Zeitungsartikel bestellt worden sein, mit Hilfe von Inseraten. Bestechung, Veruntreuung, das ist der Verdacht, dem die Staatsanwaltschaft in Wien nachgeht. Wir haben gestern den ganzen Tag über versucht, einen Vertreter von Sebastian Kurz' ÖVP zum Interview zu gewinnen. Keine Chance, aber wir können jetzt sprechen mit einem Kenner der österreichischen Regierungspolitik. Am Telefon ist Hannes Svoboda von den österreichischen Sozialdemokraten, von der SPÖ, lange Jahre Abgeordneter im Europaparlament. Schönen guten Morgen, Herr Svoboda.
1: Schönen guten Morgen, Herrn Herr Ambassador.
0: Herr Svoboda, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Wien gegen die ÖVP, die laufen ja noch. Aber es gibt auch aus Ihrer Partei, aus der SPD, SPÖ, schon Rücktrittsforderungen an Sebastian Kurz. Ist das nicht etwas früh, ist das nicht etwas voreilig?
1: Nun, diese Rücktrittsforderungen gibt es ja schon seit längerer Zeit. Äh, auch im anderen Zusammenhang, im Zusammenhang damals mit Aussagen vor dem Ibiza-Ausschuss, es sind halt mehrere Dinge, die zusammengekommen sind. Dass eine Opposition Rücktrittsforderungen stellt, ist ja nicht verwunderlich. Die Frage ist natürlich, wie sich die Grünen, der Koalitionspartner, verhalten werden. Und auch die Ko der Koalitionspartner, die Grünen, haben eigentlich gemeint, eine Regierungskoalition kann nur fortgesetzt werden, wenn Kanzler Kurz zurücktritt. Und zwar nicht in dem Sinne weil er schuldig ist, sondern weil er einfach handlungsunfähig wird. Je mehr Anschuldigungen kommen, je mehr Verdachtsmomente auftauchen, desto schwieriger ist es natürlich für einen Bundeskanzler, auch hier zu agieren und vor allem auch zu reagieren und zu redigieren.
0: Was raten Sie dann denn heute den österreichischen Grünen? <lacht>
1: Die haben natürlich relativ früh entschieden, bevor sie noch irgendeine andere Möglichkeit ausgelotet haben. Momentan steht auch zur Diskussion, dass es eine Art Regierung zwischen Grün, SPÖ und den Liberalen gibt, geduldet von der FPÖ oder überhaupt eine Konzentrationsregierung. Ich habe Ihnen nichts zu raten, ich bin ja nicht mehr sozusagen politisch tätig. Aber es wird schwierig, jetzt wieder zurückzurudern. Sie können nicht sagen, der Kanzler ist nicht mehr handlungsfähig und dann sagen, na gut, aber wir setzen die Koalition fort. Also wenn Sie Ihrem Aussagen treu bleiben, müssten Sie eigentlich sagen, wenn der Kanzler nicht ausgewechselt wird, dann können Sie diese Koalition nicht fortsetzen. Ob es noch einen Zwischenraum gibt zu sagen, na ja, zumindest im Zeitpunkt der Anklage müsste er zurücktreten, ist eine andere Frage. Sie wissen vielleicht oder manche wissen es vielleicht, dass ja der Bundeskanzler auch gemeint hat, selbst bei einer Anklage, selbst bei einer Verurteilung könnte er, wenn die Verurteilung nicht, also in einem größeren Ausmaß erfolgt, weiter Kanzler bleiben. Das ist natürlich schon problematisch. Jedenfalls ist es eine sehr, sehr unglückliche Situation, dass wir schon wieder in einer Regierungs Krise stürzen und man darf nicht vergessen, der Kanzler, der gegenwärtige Kanzler Kurz hat die Koalition mit der SPÖ gesprengt, er hat die Koalition mit der FPÖ gesprengt. Jetzt steht er vor der Situation, dass die Koalition mit den Grünen gesprengt wird. Also es ist schon eine sehr, sehr eigenartige Situation, wenn drei Koalitionen gesprengt werden mit demselben Kanzler.
0: Verbergen sich dahinter möglicherweise strukturelle, ganz grundsätzliche Probleme in der österreichischen Politik?
1: Natürlich haben Sie recht. Äh, die Frage der, der Korruption oder die Frage der äh, sozusagen eigenartigen Einschätzung von Pressefreiheit und der Versuche, die Presse zu lenken oder zu kaufen, ist nicht ein ganz neues Phänomen. Ähm, das, was und das ist, äh,
0: entschuldigen Sie, Herr Swoboda, wenn ich Sie da unterbreche, das, das ist ein, ein, würden Sie sagen, ein... Ein Phänomen, das man in, in Österreich häufiger antrifft, in der österreichischen Politik?
1: Das ist sicherlich ein Phänomen, das man häufiger antrifft, das ist gar keine Frage. Ich will das jetzt nicht auf die eine Person zuschneiden. Was kurz gelungen ist, das muss man ehrlich zugeben, ist natürlich daraus ein System zu machen. Man spricht zum System kurz, wo eigentlich die personelle Vernetzung, die personellen Freundschaften und Verbindungen sogar über den Parteiverbindungen stehen. Das heißt, kurz ist es gelungen, mit einigen jüngeren Leuten aus der sogenannten jungen ÖVP heraus ein Netz zu schaffen, das sogar in der eigenen Partei, den früheren Parteivorsitzenden, gestürzt hat und ein Netz geschaffen hat, das auch mit Leuten, die jetzt nicht Parteifunktionen haben, mit dem früheren Generalsekretär des Finanzministeriums ein sich ein Netz geschaffen hat, das sich gegenseitig unterstützt, gegenseitig in Positionen bringt, das äh, Medien äh, beeinflusst. Und der Vorwurf, der jetzt im Raum steht, und das ist eigentlich der gravierendste, ist, dass aus dem Finanzministerium Aufträge an äh, sozusagen äh, Meinungsumfragen äh, beauftragt worden sind, die finanziert worden sind durch öffentliche Finanzen. Das ist ja eigentlich der wirklich schwerwiegende Vorfall, dass man Medien beeinflusst hat, wäre zumindest in Österreich mhm. auch finanziell nicht so ein, so ein Problem, unter Anführungszeichen. Aber wenn es wirklich dazu gekommen ist, dass aus Steuermitteln parteipolitische Aktivitäten und Beeinflussungen finanziert worden sind, dann ist das natürlich schon ein gravierender
0: Faktor. Wenn es tatsächlich, wenn das so ein österreichisches Phänomen ist, diese engen Netzwerke, diese kleinen Gefälligkeiten, die man sich äh, unter Politikern, Politikerinnen, Freunden, Freundinnen tut, äh, wo man möglicherweise dann auch Beziehungen spielen lässt zu Zeitungen, zu Zeitungsverlagen. Äh, was ist der Grund dafür, dass, dass, dass wir es damit in Österreich so besonders häufig zu tun haben? Wo, woher, woher kommt das? Ich glaube, da gibt es verschiedene
1: Wurzeln. Im kleinen Land ist es immer ein bisschen problematisch, weil jeder kennt jeden. Und man macht so Freundschaftsdienste. Es hängt sicherlich auch mit der langen Zeit der Großen Koalition zusammen, wo man einfach gesagt hat, wir müssen zusammenhalten und wir müssen da jetzt eben auch die Medien so beeinflussen, dass gar nicht dritte oder vierte Parteien aufkommen. Und aus dieser Praxis heraus, aus der Vergangenheit, dass alles so parteipolitisch orientiert war, hat sich das dann so herausgebildet, dass äh, auch gewisse Funktionen, gewisse Ämter immer nur nach parteipolitischen Gesichtspunkten vergeben worden sind. Aber wie gesagt, äh, Kurz hat es verstanden, dieses Parteipolitische zu verbinden mit eben persönlichen Netzwerken. Und dann wird es natürlich besonders gefährlich, weil dann die Kontrolle wegfällt und weil man gar nicht weiß, welche Partei oder welche, welches Organ, welche äh, Regierung, welche Funktion hat hier entsprechend, äh, ge hat entsprechend gehandelt. Man kann das auch parlamentarisch gar nicht kontrollieren, ja. weil es eben persönliche Verbindungen sind. Und das ist erst durch diese Chats herausgekommen, äh, also durch SMS, die ja. eigentlich im Untergrund gelaufen sind.
0: Hannes Swoboda war das, von der österreichischen SPÖ, lange Jahre Abgeordneter im Europaparlament. Herr Swoboda, vielen Dank für das Gespräch. Gibt es
1: ja sehr gerne.
0: Ihnen noch einen sehr schönen Tag.